0: Radio Valparaíso presenta Maca, marca la pauta Todos los temas con el amistoso estilo de Macarena Urenta Y sus interesantes invitados Es Maca, marca la pauta Por Radio Valparaíso
1: Bienvenidos a una nueva donde de Marca la Pauta por Radio Valparaíso 102.5. Voy a presentar a nuestro invitado Roberto Darry Grandi. ¿Así se dice Roberto?
2: Exactamente, la cadena.
1: ¿Cuál es el origen del apellido?
2: Eh, el origen es Pascu.
1: Oh, fíjate, no, no, no logré, no lo así como dar con el origen. Bueno, ingeniero comercial, menciones en economía y administración de empresas, Pontificio Universidad Católica, Magíster en ma Macroeconomía Aplicada, Master of Business de Administración de la MBA, menciones Finanzas y Estrategia, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Roberto, hemos tenido como hace ya mucho tiempo, una semana bien noticiosa y, bueno, y en el Congreso nos dan hartas noticias y se acaba de aprobar el retiro de un segundo 10% de los fondos de pensiones. Esto se aprobó, eh, yo diría, bastante mayoritariamente, eh, 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 en relación con, con el primer eh, el retiro del 10%, que fue tan discutido, que había una oposición del gobierno, una participación de, de los ministerios. Hoy día la cosa creo yo que fue distinta y me gustaría tu análisis, tu análisis en términos, si tú quieres, de tu impresión y también en términos de los efectos económicos que esto puede tener para los para lo ahorrantes.
2: Sí, Magdalena, bueno, gracias nuevamente por la invitación a, a ti Magdalena y a Mauricio y mira, eh, la verdad es que no me llama la atención eh, este segundo retiro era era casi obvio que cuando ocurrió el primer retiro se abría la puerta para un segundo incluso ahora ya está hablando un tercer retiro y, y así creo que, creo que este segundo retiro tiene mucho menos justificación que el primero eh, en el sentido de que ya hay personas que retiraron todos sus fondos hay otras que definitivamente no necesitan esto, estos recursos. Y hay un porcentaje de personas que sí lo requiere, por supuesto. Sin embargo, la pregunta es si es, si este es el mejor mecanismo. Y yo creo que no. Y en ese sentido, eh, lo que están haciendo es eh, hipotecar el, parte del futuro. Porque ya hay personas que con este segundo retiro se van a quedar sin fondos de pensiones. Y lo que van a poder apostar es a una pensión solidaria en el futuro que va a depender de la generosidad del Estado en, en ese momento, cuando, cuando sea que ocurra. Eh, a mí me parece que, que, que esto es, es, más, es principalmente populismo, yo creo que esta no es la manera de arreglar las cosas, yo creo que hay otros mecanismos, se podía focalizar más esto, van a haber personas que van a recibir subsidios de altas rentas que no lo necesitaban, eh, entonces mira, yo creo que esto fue mal hecho, esto está hecho para, para, la, para la galería, como se dice, para, para quedar bien con muchas personas, pero como hoy día escuchaba en otro programa, los legisladores deberían estar no para lo que es popular, sino para lo que es correcto y para lo que es más adecuado. Y creo que en ese sentido eh, no tengo un buen ejemplo. Ahora, del punto de vista del, del efecto, bueno, va a ser parecido al del primero. Yo creo que vamos a tener un, un mayor consumo, efectivamente, en, esto, en, en estos meses que se requiere Ahora va a ser un solo retiro, no dos. Eh, vamos a tener personas que probablemente también van a ahorrar, van a sacarlo para ahorrar, ¿ah? parte de esos recursos, a otro tipo de ahorro que podrían ser, no sé... Fondos mutuos, de a plazo, incluso el pie para una propiedad. ¿ah? Eh, y otras se lo van a gastar, otras se lo van a consumir en el verano, se van a ir de vacaciones, ¿ah? se van a tomar unos tickets ahora que se puede viajar un poco más. Eh, otros se van a comprar el plasma, ¿cierto? De 80 pulgadas. Va a ser una mezcla de cosas. Yo creo que, que, que acá eh, no es un, no, no tenemos una buena política pública, independientemente que hay, hay que entender que hay personas que todavía necesitan apoyo. La pregunta es dónde sale esa plata? Al final está saliendo ellos mismos. ¿ah? O sea, de ellos mismos está saliendo su propia plata, está saliendo todo eso. Lo cual municipio está bien, sí. Pero por otro lado, sabemos que todavía el Estado chileno, el gobierno, tiene algunos fondos tiene alguna posibilidad de seguir ayudando. Y yo no sé si la mezcla entre, entre quizá una política no suficientemente fuerte o no bien comunicada, más esta situación que creo yo de, de un poquito... Eh, ...populismo en definitiva está llevando a esto... ...así que creo que en el neto el efecto negativo... ...independientemente que hay un grupo de personas... ...que de todas maneras les sirve... ¿sí? ...así como por ejemplo también se está probando... Eh, ...se estaría probando también un retiro... ...para las personas enfermos terminales... ...que ¿sí? sí me parece a mí que, que tiene más sentido... ¿me entiendes? ...así que mira, es vale. un poco de sentimiento encontrado... Creo que, ...creo que al final como te he dicho... ...es pan para hoy, hambre para mañana... Sabemos que las personas valoran mucho más el presente que el futuro y por eso existe un sistema de, 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 de pensiones que es un ahorro forzoso. ¿ah? no, no eres, Hoy día incluso los independientes tienen que ahorrar. Y por otro lado, con esto, la verdad es que las discusiones de la reforma de las pensiones pierden casi todo sentido. O sea, al final, con esto, y uno eventualmente tercer retiro y otro, la verdad es que da lo mismo lo que hay que hacer con el 6%, el 3%. Entonces, creo que al el final el remedio podría ser, al final del día para muchos, más caro que la enfermedad.
1: Roberto, y, y aquí tal vez en un análisis más político, eh, porque uno escucha, eh, tú de alguna manera lo acabas de decir, no sé si quisiste decir eso, pero pero hay una porción de personas que dice esto es responsabilidad del Congreso porque el Congreso es finalmente quien lo vota, pero si uno escucha a los congresistas, los congresistas, eh, sobre todo, o sea, no, no solo, pero parte de la derecha y parte de, o, o parte del gobierno de los congresistas de gobierno y parte de y, y yo diría que gran parte eh, de la oposición responsabilizan al gobierno dónde crees tú que están las responsabilidades o son compartidas de este tipo de decisiones finalmente
2: mira yo creo que el gobierno ha hecho cosa bastante razonable. Acá se está acusando tanto a la ministra del Trabajo, Saldívar, como al ministro de Hacienda, Briones, de inmovilismo, de ser casi fantasma. Yo creo que él ha hecho una, una labor bastante buena. Ahora, puede ser que parte de la de esa de esa iniciativa o, o de lo que se está haciendo, lo, o lo que se puede hacer a futuro, quizás no ha sido bien comunicado de, de buena manera. También hay una buena responsabilidad del, del ministro exprese, cierto, que es el que tiene que Monque, ¿cierto? que es el que tiene que, que trabajar con el Congreso, pero yo diría que, en general, mi visión es que el Congreso es el responsable, porque, además, esto está siendo va, aprobado transversalmente, o sea, este no es un tema, de ni izquierda ni derecha, sino un tema, al final, más transversal. Y creo que ahí, o sea, por ejemplo, yo destaco al, al diputado Aout, P. Aout, ¿cierto?, que dijo que esta fue era una cumbre del populismo, ¿Ah? eso lo dijo, creo, que ayer eh, Y él, sí. es valiente. Él, es, él fue valiente, y hoy día hay muchas personas están votando en el Congreso, y lo han dicho, escuchamos alguna vez al senador Lagos Beber y otros, ¿cierto? Que están votando incluso bajo amenazas, amenazas a la vida, eh, funas, eh, redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿le pagamos a estos señores de cualquier partido político? ¿Le estamos pagando sumas gigantescas, ¿eh? los sueldos que son extraordinarios, ¿cierto? Para que voten, según lo que dicen las redes sociales, Twitter o porque recién amenaza, o, o, o de verdad están pensando en el bien común. Independientemente de que hay distintas visiones, obviamente, por ejemplo, este tema de las pensiones, entonces yo creo que ahí hay una crítica transversal eh, y, claro, obviamente, si no hubiera vivo el apoyo del de, de, de Chile Vamos, todo, de lo que quede Chile Vamos, eh, no, esto no hubiese ocurrido, pero así ocurrió, entonces, nuevamente, creo que creo que acá el cálculo es un cálculo más bien político, el próximo año hay elecciones hay elecciones, hay muchas elecciones ¿cierto? tenemos ahora primaria en algunas comunidades tenemos constituyentes, tenemos eh, gobernadores, tenemos eh, alcaldes, después tenemos diputados senadores, Pero entonces, claro, obviamente cuando te queda tan poco tiempo tú tratas de cortar cinta, ¿cierto? como se dice acá la cinta la estás cortando en el Congreso y creo que en algunos casos estamos yendo contra lo que de verdad muchos piensan pensamos, de hecho, mira voy a ir más aún Hoy día el senador Uresti, cierto, señalando que ¿por qué escuchan a los técnicos? que cómo es posible que hay que escuchar a los técnicos? Entonces parece entonces todos los que somos técnicos nos vamos para la casa, nos vamos para la casa, ¿me entiendes?, Entonces no hacemos la universidad se van para la casa, ¿me entiendes?, Que Santa Fe es son técnicos. Entonces no puede ser tiene que haber equilibrios. Entendemos que al final decisiones son principalmente políticas, pero con algún sustento técnico y eso es lo que no hace este proyecto. sino en otros proyectos se han visto no lo estamos viendo. Entonces creo que ahí también estamos por un mal camino, independientemente de que uno puede discutir, al final, ¿cierto? medidas como esta y otra. Esa es mi visión.
3: Muy bien, muy bien. Eh, Roberto Darry Grande nos acompaña, ingeniero comercial, MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, acá en eh, Maca Marca La Pauta, a través de Radio Valparaíso. Eh, Roberto, muy interesante su visión. Refleja una, un segmento de la sociedad y de los especialistas supuesto, planteando eh, esta, esta idea eh, suya de, de que esto es populismo, pero pero ¿cómo entonces eh, lograr ir en ayuda eh, de la gente que necesita eh, sobrevivir, que necesita el sustento, que necesita el, el alimento? Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí entonces, Roberto? El gobierno reacciona tarde, eh, las medidas no llegan a la gente. Eh, porque claro eh, lo más probable es que luego de este segundo retiro tal como tú señalas haya un tercer retiro porque no un cuarto y, y eso sería todo con, con las pensiones ya hace rato ya eh, Roberto de ¿qué es lo que pasa entonces? para explicarlo en términos económicos y políticos también Roberto
2: a ver yo, yo como todas las cosas que son complejas creo que hay la mezcla de factores yo creo que decir si, blanco, esto no es blanco negro. Yo creo que es un tema de Mauricio, excepto de, 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 de tonos, ya. Eh, yo te, yo pienso que yo pienso que eh, a ver, hay hay cosas que el gobierno ha hecho. Eh, no hay que no hay que perder de vista que a nivel de los aportes que ha hecho los gobiernos, la crisis sanitaria, Chile está en lugar 2 o 3 en Latinoamérica en términos del monto sobre el PIB bastante alto. Eh, pero se puede hacer más. o sea, a ver, Si tú me dices, se puede dar ir más la billetera, la respuesta es sí. Sí, se puede abrir más la idea Yo creo que puede haber un poco más de llamémoslo así generosidad, pero también creo que ha faltado más, más una manera mejor de comunicar esta, lo que se ha hecho y lo que se puede hacer. Ya creo que si pregunta a mí no es tanto de, de los recursos o, o de la o, o de la técnica, sino un poco de la comunicación y la negociación. Por eso, y al final por eso también esto termina siendo un tema llamémoslo comunicación al político. También se puede hacer más, efectivamente. Ahora, si usted pregunta a mí yo pienso que acá hay que diferenciarse sabes cuál es el problema Mauricio y Macarena que acá esto es el boleo, ¿me entiendes? Esto es el boleo. al final tú lo que tú estás diciendo es mira señor si usted gana lo que gane saque la plata tiene un beneficio tributario porque yo vamos a sacar la plata la, la pago sin pagar impuestos y la coloco en el famoso APB y me gano plata o sea yo gracias al Estado me puedo ganar plata acepto con eso no puede no ir a hacer ¿por qué no focalizamos lo que no lo que tenemos para aquellas personas que efectivamente siguen desempleadas que están con problemas de ingresos, que ya se ha hecho harto en todo caso, no es que se ha hecho poco, y también apoyar de mejor manera a los sectores más golpeados. En, en la quinta región hemos visto con el mundo del turismo, ¿cierto? Que está muy complicado. Hay empresas que están luchando literalmente por su sobrevivencia, algunas que ya han desaparecido, algunos casos emblemáticos ahí en Valparaíso. ¿ah? Entonces, creo que ahí podemos hacer más y mejor, ¿ok? Y se puede comunicar mejor. Pero por otro lado, por otro lado, esto termina siendo medio. medio paradigmático ¿ah? las personas pensaban una gran porcentaje de personas pensaban que los recursos de, la, de los fondos de pensiones no eran de ellos con esto ellos se claro. han dado cuenta que la plata es de ellos, no es de la fp no es del Estado, es de ellos lo cual es, es bueno saber que es la materia tuya y que está bien guardada y que nadie se la ha robado ni mucho menos, está bien administrada. Eh, entonces al final has privatizado la solución o sea tú que, tú que tienes problemas, saca la plata de tus mismos ahorros y los que no tienen problema, sácala y por último te ganan un beneficio tributario. Entonces creo, ¿me entiendes? Creo que eso no es lo más adecuado. Y ahí, efectivamente creo que se puede, a ver, se puede ser más creativo o más agresivo y, y, y con mejor comunicación, ¿ya? Eh, entonces, claro, o sea, efectivamente hemos vivido una situación lite. ¿eh? Esto no lo, lo hemos vivido nunca, esta situación que hemos vivido tanto tiempo de actividad tan, tan desmedrada. Entonces, eh, yo sí creo que se puede hacer más y mejor, de todas maneras, creo que hay, hay medida, creo que lo que estamos viendo hoy día de flexibilizar, por ejemplo, la, en las distintas etapas del, del desconfinamiento, flexibilizar el aforo, los restaurantes, ¿ah? o, o que se puedan abrir los, 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 los casinos, dependiendo de la zona, o, o los hoteles, que sea vale la medida correcta. Y eso al final, te, o sea, te viene a ser un ejemplo súper eh, positivo. Ahora, efectivamente, voy decir sí, pero hay personas que todavía van a quedar un rato un resto resacada. Bueno. Renovemos, ¿cierto? Por ejemplo, la empresa renovemos nuevamente los créditos para que no se tengan que pagar ahora, ¿cierto? Se a pagar en seis meses más. Hay que darle más plazo a las empresas para que puedan pagar, porque detrás de una empresa hay empleados, personas, familias. Entonces, bueno, démosle a esa empresa más. Renovemos, ¿cierto? Algunas empresas todavía complicadas, la posibilidad de mantener a las personas todavía contratadas, pero pagándoles, una, eh, pagándoles cotizaciones y, y, con un, y con un bono. O sea, a ver, creo que podemos ser más creativos, de todas maneras. Creo que podemos sacar más billeteras, pero acá creo que tomamos el camino corto, fácil ¿ah? y que nuevamente ¿quién paga, la, quién paga esta cuenta? Los propios, las propias personas que la, la, pagan las propias personas que están más afectadas y las que no necesitan les da un beneficio, les da un subsidio tributario eso, está haciendo, eso no está bien eso conceptualmente no está bien y por lo tanto, ahí siento, creo que hay un tema no menor y por eso se habla de populismo ¿cierto? en el fondo de buscar soluciones fáciles para la galería y que, nuevamente, muchas de esas personas no tienen claridad o no tienen certeza de que el día de mañana lo que van a tener que vivir es del, eh, del de, de, la, de la, no, ni siquiera la sabiduría de, de un Estado que sea benefactor del que el Estado se apié de ello y le dé una pensión digna bueno, ahí vamos a tener un tema, un tema. entonces, ahí creo que, que hay temas por lo tanto creo que no tiene nada que ver el primer retiro que el segundo y nuevamente, acá se abre la puerta para el tercero, cuarto y así sucesivamente y hay mucha gente que dice, ¿sabe qué más? Después de esto, lo que quede, lo que sea, el 40, el 60%, alguien va, el Estado va a decir, ¿sabe qué más? Como en Argentina, la AFJP, ¿sabe qué más? La plata de la AFP, lo que quede, los 150 mil millones, para dentro, para el Estado. Entonces, hay personas que van a sacar la plata solamente para que se quede en su bolsillo y no tenga ese riesgo, que tampoco es la idea. Entonces, bueno, creo que ahí hay, hay un tema complejo. Ahora, ojo, esto no es muy distinto a lo que vemos en otras situaciones, donde al final, eh, nuevamente el análisis técnico, subyugado a la política, pero con análisis técnico las redes sociales, cierto que sabemos que no son los sectores más moderados, sino los más extremos de los dos lados, entonces bueno las amenazas, las fugas. entonces creo que eso lamentablemente también refleja un ambiente enrarecido en el país como un todo ¿me entiendes? o sea, no, no, es, no está que no es ese tipo de cosas
3: Roberto, Roberto. Eh, muy bien Roberto Estamos eh, con Roberto Darry Grandi, ingeniero comercial, eh, MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Acá muy, muy clara su figura, su... Roberto. Roberto, nos quedan pocos minutos en el Maca marca La Pauta, a través de Radio Valparaíso. Eh, los economistas tienen eh, eh, una una condición clave en estos momentos, tratar de, de señalar qué es lo que se nos viene, sin ser, eh, sin ser brujos, por supuesto, pero... Pero, ¿cómo se nos viene el 2021, eh, Roberto? Eh, ¿Cuándo vamos a salir de la crisis económica? <risa> ¿O, ¿O tenemos definitivamente para rato, Roberto Darri Grandi?
2: Mira, Mauricio, efectivamente, predecir el futuro... Mira, los, los comités son muy buenos, no para predecir el futuro, sino para decir por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Siempre hay una buena explicación. ¿ah? Eh, yo diría, Mauricio, que el 2021 es un año, o sea, tenemos un año mucho mejor que este. O sea, vamos a tener un año donde ya también, además, estoy unido a probablemente esta vacuna, ¿cierto?, que debiera ojalá funcionar eh, durante la primera parte del próximo año, ¿cierto?, ojalá masivamente, más las mejores formas de cuidado y todo, más ya que hagan rebote. Creo que vamos a tener un año mucho más, entre comillas, normal. Vamos a tener una recuperación económica, ya lo estamos viendo. Tímida todavía, pero recuperación económica. Eh, vamos a tener, obviamente, distintas industrias que están van a estar quizás en, en modo COVID, pero normalidad COVID, ¿me entiendes? O sea, con mucho más restricciones, aforo, mascarilla, distanciamiento, etc. Eh, y vamos a tener creo que un mundo en general bastante bueno. O sea, estamos viendo el precio del cobre, que está para Chile súper importante. Son 3 so dólares 3, 3 dólares 4. ¿ah? Creo que Estados Unidos con Biden van a va, va andar bien, porque más va a ser un, un gobierno equilibrado, ¿me entiendes? Porque va a tener el, el Congreso, va a estar probablemente el Senado en, en poder de los republicanos. Eso, eso va a llegar a la, a la moderación. Creo que en general el mundo se va a recuperar, chile, una comida abierta, entonces las exportaciones van a andar bien. Yo creo que más bien acá el tema, Mauricio, el próximo año, que tendremos un crecimiento, no sé, del 4 o 5%, pero ojo, es sobre una base muy mala, acepto, de este año, muy mala la base. El tema creo yo va a estar en, en, en la parte más micro, en el sentido de qué sectores, qué tipo de empresas van a ser las más afectadas. Y ahí nuevamente volvemos, y ahí creo que la, reg la quinta región tiene un tema relevante, o sea, sigue siendo regiones tremendamente dependientes del, tu del mundo turístico. Entonces, mientras no tengamos una, una vacuna ampliamente ya diseminada y todo, el sector turismo va a seguir siendo afectado, ¿cierto? Muy afectado por esto y, por tanto, ahí tenemos una, una preocupación que tenemos que ver cómo la apoyamos y ahí creo que el Ministerio de Economía, ¿cierto? Y las distintas asociaciones gremiales tienen un rol importante para trabajar en conjunto y... Hay empresas de ciertas industrias que siguen muy enredadas, ¿cierto?, por temas de logística, ¿cierto?, por temas de sanitario y otros. Por tanto, creo que ahí tenemos que nuevamente focalizarnos, aquellas actividades, aquel tipo de empresa que esté más afectada y que requiera apoyo. Y lo mismo que las personas, por supuesto, ¿cierto?, con distintas alternativas y planes que se pueden seguir generando. Pero, en definitiva, 2021 creo que va a ser un año mucho mejor, no normal, pero bastante razonable en términos, ¿cierto?, de, de actividad para nuestro país.
1: Y bueno, Roberto, me encanta escuchar tus palabras finales, eh, porque también tú inyectas una dosis de moderado optimismo a lo que viene, porque, pucha, que han sido difíciles los tiempos últimos en, en este país. Te agradecemos mucho, Roberto, que hayas estado marca Marca la Pauta, muy, muy, muy interesante tu, tu análisis, y, y bueno, a seguir cuidando y, y esperar que, que tal como tú dices, para nosotros en la quinta región es muy importante la vacuna porque efectivamente tenemos una gran dependencia del turismo y eso nos tiene bastante afectado así que muchas gracias por estar en nuestro programa Roberto
2: Muchas gracias Macarena por la invitación y Mauricio también, un gran gusto y feliz de, de, de conversar con ustedes, que estén muy bien <risa> Un abrazo Muy amable, Chao. muchas gracias estén bien
3: Muchas gracias Hasta pronto Roberto eh, Macarena, nos vamos a la pausa. Ya luego tiene, tiene el Maca Marca la Pauta, un nuevo invitado.
0: Una pausa y ya volvemos con Maca Marca la Pauta, marca la pauta. por Radio Valparaíso. Ya estamos de regreso con Maca Marca la Pauta, marca la pauta. por Radio Valparaíso.
1: Hoy día es jueves, hoy día entrevistamos a dirigentes vecinales y hoy día voy, voy a presentar a un, a un gran dirigente al cual yo le tengo mucho afecto, debo reconocerlo porque he trabajado muchos años con él, además de mi vecino porque creo, él es presidente de la Junta de Vecinos Caleta Comunal de Organizaciones de la
3: Sí. sí, sí, estamos ahí, estamos en Maca Marca la Pauta, estamos con un eh, pequeño tema de conexión ahí con Macarena Urenda, eh, Macarena Urenda acá en eh, Radio Valparaíso,
2: a través del programa Maca
3: Marca la Pauta, estamos ahí con un, un problema, a ver, mientras se, se recupera Macarena... Eh, de su aspecto tecnológico por supuesto, vamos a saludar a nuestro invitado eh, Don Sergio Campos presidente de la Junta de Vecinos de Caleta oh. Abarca, de Viña del Mar Don Sergio, ¿cómo oh. le va? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mauricio, ¿me escucha bien? ¿Me, sí, me escucha bien, no tan bien. Mauricio? No, no tan bien Don Sergio a ver, a ver, hable un poquito más. ¿Cómo, cómo está don Sergio? Para, para que chequemos bien cómo está el audio. A ver, Sergio. don Sergio.
4: Sí, a ver ahí si me escucha bien, porque ya usted lo escucho con el recortado de repente.
3: Lo escuchamos muy bien. Nosotros acá lo escuchamos muy bien. Eh, vamos a hablarle ahí en forma más eh, lenta para que nos escuche bien las preguntas que le queremos hacer acá en el Maca Marca la Pauta, junto a Macarena Urenda, eh, Sergio Campo nos acompaña, presidente de la Junta de Vecinos de Caleta Barca de Viña del Mar. Eh, Macarena.
1: cuéntanos don Sergio, cómo ha estado este año de pandemia, usted que tiene tanta trayectoria como dirigente, cómo ha sido para su junta, eh, ¿Qué ha significado? ¿Cuáles han sido los principales problemas?
4: Bueno, un afectuoso y cariñoso saludo, Macarena, de poder verte a la distancia de, después de tanto tiempo, puesto que como consejo, como consejada, se las organizaciones civiles de la Comuna de Viña del Mar también. Eh, tenemos alguna relación además del, del cargo de junta de vecinos la verdad es que nos ha afectado bastante porque el estar nosotros cuidándonos, tomando la precaución eh, este encierro nos ha afectado muchísimo en cuanto al, a la movilidad propiamente tal si bien es cierto hemos superado este bicho que es tan nefasto pero la movilidad nos ha afectado muchísimo no nos ha permitido desplazarnos, mover como habitualmente lo hacemos, como dirigente, Así es que, eh, sino funcionando dentro de lo posible, porque lógica donde la mayoría somos personas, eh, es complicado, no podemos reunirnos. De manera de que ahora recién, como que se está abriendo una ventanita para poder. Eh, ...poder entrar en lo presencial, yo tengo una reunión con Carabinero en este minuto con, de recreo, presencial por primera vez desde febrero pasado, así que eh, ese es más o menos el tema nuestro.
1: Oiga don Sergio, pero ha habido una buena noticia para recreo, porque han habido otras que no han sido buenas que ha sido la pavimentación que yo entiendo que usted tuvo alguna participación en eso. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido?
4: Efectivamente, esto viene de muchos años atrás, en la cual uno empieza a gestionar verdad, a través de los personeros correspondientes para que podamos ir logrando los, los recursos y poder después llegar a, a la concreción de esta pavimentación que significó digo portales. Amunategui eh, Cura Gómez, San José Poniente Y Chorrillos. Eh, la verdad es que nos trajo mu Muchísimas complicaciones Porque fue mucho más lento De lo que debía haber sido lento, sí. Pero Bueno, hoy día estamos ya Con, con el sistema funcionando eh, Y ya lo, lo amargo Que nos tocó vivir Porque nos tuvimos Varias amargas eh, ya, como que tratamos de olvidarla y dejarla eh, atrás. El tiempo fue mucho que se había comprometido la empresa. Así que. Eh,
1: sí, bueno, parte, en eso tal vez ayudó fue... la pandemia que uno no sintiera tanto, porque efectivamente hubo mucha demora, don Sergio, pero como hubo también varios meses en que nos quedamos. ...en la casa... ...porque eh, con la misma demora... ...pero en la calle habría sido peor... ...¿no ¿no le parece? No Habríamos notado más la lentitud... ...del avance del proyecto...
4: ...sí, es probable... ...que con, eh, con mayor movimiento... Eh, ...habría sido... ...más lento, ahora ellos tuvieron... ...la suerte... ...de que el, el tráfico... ...peatonal y vehicular... ...fue mucho menor... ...y que también por otra parte... Les favoreció mucho el tema lluvias. Al no haber lluvias, ellos pudieron trabajar con mucha más holgura, de manera de que se, se les hizo mucho más fácil en, en ese tema. No dejar más complicaciones graves, como roturas de, de agua de alcantarillado, tiempo y que lamentablemente esa agua. Eh, con feca fueron a dar al mar a través de los cauces de agua lluvia. Ya, por lo menos, hoy día estamos en otra. Tratar el, el tema, pero en general, por lo menos en recreo, se nota de que falta de que vuelva esa actividad normal que teníamos antes. Eh, el tráfico peatonal, de bajada, porque nosotros aquí en recreo siempre decimos vamos a viña, sí. Pero vamos a recreo cuando estamos de vuelta y, y, y la gente estaba de recreo bajando poco porque además sí. nosotros te sabe que, que como dijimos conseguimos la, la micro 208 que es una vuelta muy a Bogotá en recreo y llega hasta calle Quinta y de ahí sale para el recreo arriba con una tarifa especial al, al colectivero y que nos da mucha más comodidad y en la cual la el 90 gente que viene ahí es mayor entonces eh, sí. y claro que está retomando porque tiene temor por naturaleza porque los irresponsables que andan con la mascarilla de ajo, con la nariz, que nos sirven, andan chayendo, eh son los peligrosos y son los que nos van a
3: complicar mucho. Claro eh, que sí. Correcto. Es el tema correcto... difícil. Sí, correcto, don Sergio. Eh, oiga, don Sergio, te, eh, lo escuchamos, ¿ah? ¿eh? Le entendemos muy bien su mensaje, pero eh, lo vamos a... Um, ...a llamar telefónicamente... ...a ver si se escucha más potente... ...el audio... Eh, ...suyo Don Sergio... Eh, ...así que... Eh, ...lo van a llamar... ...en un minuto... ...en un segundo... Eh, ...para que eh, esté atento ahí... ...al teléfono... Eh, ...vamos a silenciar acá... ...a ahí está. Don Sergio... Y, ...y lo sacamos... ...aquí por este otro canal... Eh, para que estemos absolutamente eh, claros con don Sergio Campos, que nos acompaña, presidente de la Junta de Vecinos de Caleta Barca, de Viña del Mar. Eh, eh, don Sergio, eh, ¿nos escucha bien? Lo escucho perfecto, muy bien, por los dos lados. Ahí sí. Oiga, sí, espectacular. Lo y además lo estamos usted viendo... Ah, qué bueno, qué bueno, me alegro. <risa> Lo estamos viendo muy bien en imagen también. Ya, yo Aquí, también lo veo eh, bien. Extraordinario. Oiga, eh, don Sergio, Sergio Campos, acá nos acompaña en Macamarca La Pauta a través de Radio Valparaíso. Eh, Sergio, usted tiene una una tremenda labor que ya vamos a detallar. Ha hecho mucho por eh, los vecinos de ese sector de, de Caleta Abarca, y en el sector de recreo. Es un dirigente histórico, eh, don Sergio. Pero, pero cuéntenos cómo le ha ido con con el último fondo de desarrollo vecinal, el famoso FONDEVE, eh, ¿está saliendo aquello, eh, don Sergio? Eh, no, de ninguna manera, el último
4: FONDEVE que recibimos nosotros fue el año 14, a la fecha, eh, uno que se hizo el último lanzamiento el año 19, ...hasta la fecha no se ha pagado ningún fondé ...y el fondé que yo presenté... ...me fue rechazado... ...porque según la municipalidad... ...la Contraloría no permitía... ...de que yo pidiera... ...el, el fondé para poder cancelar... ...el arriendo de la sede... ...que siempre se ha hecho históricamente... ...entonces me lo rechazaron... ...y yo no pude presentar fondé de alguno... Eh, ...de manera que eso ha sido una falencia... ...para toda la junta de vecinos... ...con mayor razón para la ...como la nuestra que pagamos eh, arriendo en una sede... ...que es un arriendo insignificante por lo demás... Y, ...y además de haber solicitado a través de una memorándum... ...que mandó la señora Paulina Vidal a la, la señora alcaldesa... ...para hacer, de acuerdo a la ley, se nos subvencione... Eh, ...un arriendo para, para poder tener el local... ...para poder eh, funcionar como tales... ...pero eso... ...se fue enviado en agosto del año pasado... ...y a la fecha no... ...no pasa nada, no llega al Consejo... ...yo creo que Macarena podrá decir... ...que no, ese memorándum nunca ha
1: llegado... ...hasta la fecha al Consejo... ...no ha llegado... ...no ha llegado efectivamente al Consejo Municipal... ...Don Sergio... Eh, ...Don Sergio debo decirle que... Es un, eh, ...Mauricio te cuento que... ...Don Sergio es un gran dirigente... ...pero además es un hombre que... ...entiende que el sentido de la dirigencia... ...es no siempre estar de acuerdo con la autoridad... ...es, es hacerle ver a la autoridad los puntos débiles... Y, ...y por eso que él es tan valioso... ...porque él plantea los puntos en los cuales él no está de acuerdo... ...y debo contarte Mauricio que don Sergio ha peleado por muchas cosas... ...algunas de las cuales ha conseguido y otras no... ...como seguridad, luminarias, pavimentación en este importante sector aquí de, de recreo de, de Viña del Mar. ¿Cómo estamos con, el, con la seguridad en recreo, don Sergio?
4: Ah, y la seguridad, eh, desde nuestro punto de vista, eh, son dos, dos formas, ¿no es cierto? Una, la que nos puede dar Carabineros de Chile, a través de la tenencia de recreo, que lamentablemente tiene una dotación bajísima y dentro de las cosas que... Hay que trabajar ahora dentro de las personas que podamos, entre ustedes, las, las autoridades también, es poder conseguir una dotación un poco mayor, de manera de que podamos Bien. disponer de un par de carabineros más. No, no, no estamos pidiendo 50 carabineros, no, pero con 30 carabineros yo creo que solucionaríamos bastante mejor la, la situación. Dentro de lo que ellos pueden, y, y ahí hay un suboficial el mayor... Eh, San Juan que hace mucho por nosotros y y con él gracias a Dios hemos podido mantenernos en buena forma y la otra parte de seguridad es la seguridad ciudadana un departamento que la verdad desde el minuto que se fue donde David Stevenson y cambió la jefatura a nosotros prácticamente nos abandonaron quedamos abandonados he intentado por todos los medios incluso tener reuniones con ellos para ver por qué a nosotros nos, nos abandonaron en ese sentido y, y no hay caso, lo he dicho a través de la alcaldesa, de la señora Patricia Leiva, de, de la señora Paulina Vidal y directamente con Jorge Lagos que también está a cargo de los patrulleros, pero ahí estamos igual, o sea, seguridad ciudadana para nosotros, caleta de arca abajo, no existe, hace dos años. Así que ese es un tema eh, complicado porque yo, yo no sé si hoy día seguridad ciudadana es delito de y para ciertos sectores y ciertas personas porque aquí con nosotros nunca fue así desde que partió el coronel paso en su momento estoy hablando de muchos años atrás la situación fue bastante distinta y muy con un muy buen servicio entonces ahora uh -huh. prácticamente estamos en la
3: nada misma. Oiga, qué, qué lamentable qué lamentable lo que relata Sergio, porque una de las inquietudes más permanentes de los vecinos es, es el tema de la, de la seguridad, el tema de la delincuencia. Eh, yo recuerdo años atrás que, que conversábamos con usted ahí en, en el sector de Caleta Barca y, y claro, siempre muy preocupados de, de los focos delictuales, de algunos foques, focos de, de venta de droga. Eh, ¿Esto esto cómo ha evolucionado con el tiempo? ¿Cuál es su mirada de la delincuencia hoy en ese sector de Viña del Mar, eh, don Sergio? Efecti efectivamente, recuerdo muy bien eh, esas
4: conversaciones que tuvimos en terreno en aquella oportunidad, ¿no es cierto? Eh, eso que existió en un momento hoy día está multiplicado... ...no sé si, pues, si exageraré... ...exageraré al decir que está multiplicado por 100... Eh, ...es un sector que Chubay. lamentablemente... ...es muy central y muy apetecido... ...para todo tipo de cosas... ...porque estamos... ...entre el centro de Viña del Mar... ...entre el reloj de flores... ...lo que es balneario, lo que es hotel... ...de manera que el delincuente... ...el traficante llega, se instala... ...hay mucha residencial informal en la cual en los periodos de estivales, ¿no es cierto?, estos señores vienen, arriendan y actúan fuera y se esconden acá, entonces nunca nadie los van a pillar porque además que son gente foránea, pero igual tenemos gente instalada con mucha, estamos con mucha complicación, en la cual en lo personal eh, tengo que cuidarme mucho por la seguridad propia y de mi familia. Eh, es una cosa que es preocupante. Yo fui asaltado aquí a, me, a un par de casas de, de la mía a ocho y media de la noche en pleno verano. Eh, a Dios gracias estoy vivo porque podría no estarlo. Eh, me rompieron la cabeza, las rodillas, las piernas, pero me, me defendí. Afortunadamente el, el cuerpo me dio y, para poderme defender y, y estar hoy día teniendo esta
3: conversación. Sí, claro que sí. Claro que sí, eh, qué terrible don Sergio, eh, eh, es más usted, usted siempre, yo yo a veces circulo por ahí, eh, usted usted siempre está con los vecinos conversando, eh, a, a veces está también como en una actitud, también como de vigilante también ahí, don Sergio, usted es como, usted es multifacético don Sergio. ¿eh? <risa> eh, bueno, trato de ser, eh,
4: como tengo el espíritu de servicio público para servirle a los demás, mientras todavía tenga las fuerzas necesarias. Lógicamente que trato de conversar amigablemente con los vecinos, afortunadamente lo menos son lo, lo contrario, pero mayoritariamente uno conversa, se va enterando las situaciones para poder ir ayudándolo. Eh, por eso que también yo, eh, dentro de las dirigencias mías, yo presido el Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Frique, tantos años como lo tengo en la Junta de Vecinos o sea, casi dos décadas y trabajando trabajamos para un hospital nuevo trabajamos por el hospital nuevo y por lo que hoy día está funcionando que es una maravilla el hospital eh, lamentablemente nos tocó esta pandemia que no nos ha permitido ni siquiera inaugurarlo, pero tuvimos la oportunidad de conocer todo lo que se hizo en el hospital el, todos los anteproyectos, proyectos aprobaciones, las platas y, y llegar a lo que está esto y se recibió de parte de la empresa y hoy día ya se están habilitando ciertas áreas de a poco, no como se esperaba, pero tenemos un hospital que cualquiera en el resto del país lo quisiera sin eh, ser egoísta con el resto, porque en ese sentido lo que menos tengo es que seamos egoístas y felices de que tengamos dos hospitales más al interior porque teniendo ellos las especialidades nos van a descongestionar también un poco el, el flique. Entonces claro,
1: eh... Don Sergio le quería, nos queda muy poquito de tiempo, pero como usted es de recreo al igual que yo, eh, le, quería, le quería preguntar en breve, eh, ya sabemos que hay un tema de seguridad a mejorar en recreo. ¿Qué otro tema usted considera que en el sector de, de Caleta Barca o en recreo en general es un desafío que habría que abordar para, para futuro Siento este un, un, un sector, como usted lo dice, tan importante, un barrio tan bonito, tan central? ¿Qué le, qué le, qué le falta, recreo? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que resolver?
4: Yo creo que lo que falta dentro de las cosas aquí es que las autoridades se preocupen un poquito más en cuanto a poder eh, no dejar abandonado el Recreo, porque el Recreo creen, y muchas veces a mí me han contestado en la propia municipalidad, ustedes tienen plata, no necesitan nada. No es así. Puede que haya mucha gente con dinero, pero hay muchísima más gente que no está en buena situación y que necesita que a través de los dirigentes nos puedan proporcionar las cosas que se pueden hacer y los beneficios para nosotros transmitirlos a, a nuestros vecinos entonces eh, esa parte yo creo que necesitamos que no nos quedemos tan abandonados desde ese punto de vista porque eh, es lamentable de repente uno logra pierde tiempo o sea no no, no sé si es pérdida de tiempo pero invierte en ir en golpear puertas teléfonos, esto, esto, acá, allá y, y los dirigentes nos movemos con plata del bolsillo nuestro porque esa es la verdad y pero lo que queremos es que nos ayuden a solucionar la... usted
1: lo ha expresado muy bien claro, para mí, para mí lo que usted dice es en parte una gran cualidad de recreo recreo es un barrio integrado no es un barrio inclusivo no es un barrio sectorizado pero claro, está... En un, está en un sector privilegiado por lo tanto es un barrio en el cual lo, el territorio el suelo es, es caro y eso a veces hace que, que la gente se confunda, pero bueno con dirigentes como usted seguiremos mejorando recreo pues don Sergio lamentablemente se nos acabó el tiempo pero le agradecemos enormemente que haya estado en Macamarca la pauta
4: eh, yo feliz de poder estar en esta conversación que que es muy grata, y por supuesto poder darse a conocer también un poco más de lo que nosotros hacemos, y, y yo me considero un recreíno como siempre, de manera de que no solamente voy a trabajar por mi junta de vecinos, sino que todo lo que beneficie a recreo eh, voy a estar ahí. Entonces, porque es en nuestro sector, es nuestra área de, de vida en la cual nos movemos, ¿no es cierto? Que tenemos muchas cosas que a veces no nos necesitamos bajar al, al, al plan a hacerlas, salvo cosas más de emergencia. Así que eh, un gusto, un abrazo para ustedes y feliz de, de haber podido tener esta grata conversación.
1: Lo mismo, muchas gracias. Lo mismo ya nos encontraremos en algún evento.
4: Perfecto, esperemos que sí, que se, re, se reactiven esperemos. las cosas en la cual son muy importantes porque podemos intercambiar muchas cosas.
1: Claro que sí, Claro que sí. muchas gracias don Sergio, que esté muy bien, un abrazo. Igualmente Macarena.
0: Hasta pronto. En Radio Valparaíso hemos presentado Vaca, marca la pauta. Marca la pauta. Todos los temas con el amistoso estilo de Macarena Urenta y sus interesantes invitados. Fue Maca, marca la pauta. Por Radio Valparaíso, la banda sonora de tu región.